0: Eine neue Folge Pfostenbruch. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gladbach-Fans oder Bayernhasser, wer auch immer jetzt eingeschaltet hat. Danke euch sehr. Wir sind zum zweiten Mal in dieser neuen Saison für euch am Start. Ich bin Kevin und Podcast-Kollege Boris ist zugeschaltet. Grüße dich. Hi. Hi, Kevin. Ja, diesmal sind wir nur zu zweit. Fabian ist leider aus persönlichen Gründen verhindert. Aber wir wollen direkt gleich mit einer persönlichen Mitteilung natürlich dann reinstarten. Denn ganz ohne Fabian müssen wir dann doch nicht auskommen heute.
2: Ja, bei der Aufnahme der Folge kann ich heute leider nicht dabei sein. Das Spiel habe ich natürlich verfolgt. Borussia holt zum Auftakt gegen die Bayern ein 1 zu 1. Ein ähm, gutes Spiel, ein hochspannendes, interessantes Fußballspiel. Auch ein verdienter Punktgewinn äh, der borussia ich denke, ich habe da einiges Gutes gesehen, einige ja so ein bisschen einige Rückfälle in der einen oder anderen Situation, in die, letzte, in die Schlussphase der letzten Saison. Aber was mir Mut macht und was ich jetzt auch betonen möchte. Die letzten 20 Minuten endlich mal wieder eine gute Schlussphase der Borussia mit einigen Aktionen auch nochmal nach vorne. Zwei Elfmeter, die es hätte geben müssen. Nur zumindest hätte es mal einen geben müssen. Und ähm, ja, so gesehen dann vielleicht ein bisschen bitter, dass man die drei Punkte nicht mitnehmen kann. In Summe war es natürlich eine gerechte Punkteteilung. Ein tolles Auftaktspiel, macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf die Saison und ich hoffe, ihr beide habt es ähnlich gesehen. Kevin und Boris, liebe Grüße.
0: Ja, Grüße zurück. Danke dir Fabian für deine Sprachnachricht hier zu Beginn der Folge und ähm, ja, du hast uns ja jetzt ordentlich Futter mitgegeben, äh, anhand dessen wir uns durch die Folge entlanghangeln können, denn alleine dieses äh, Spiel, dieser Bundesliga-Auftakt da am Freitagabend, der hat ja schon echt a, Lust auf mehr gemacht und b, natürlich aber auch trotzdem einiges an Gesprächsstoff äh, zurückgelassen für uns. Boris, vielleicht erstmal äh, die Einstiegsfrage, wie hast du denn das Spiel verfolgt, wo hast du geguckt, wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe äh, bei mir hier in Berlin äh, meine Family zu Besuch gehabt ähm, und äh, wir haben dann schön äh, gegrillt und dabei dann äh, Fußball geguckt. Äh, das war eigentlich auch ein echt super Setting. Ich war auch gut nervös, äh, muss ich zugeben. Ähm, und äh, ja, also es war äh, viel viel, viel äh, Gänsehaut dabei, vor allen Dingen am Anfang äh, ähm, und vor allen Dingen dann natürlich auch diese ersten geilen zehn Minuten, ne, muss man ganz klar sagen, die waren schon wirklich, das, hat, das war äh, irgendwie äh, vollkommen surreal, äh, wie, wie die Mannschaft da losge, äh, losgesprintet ist und versucht hat, die Bayern so richtig zu überraschen, äh, was ja aus meiner Sicht auch echt gut geklappt hat, äh, auch mit einem Tor genau richtig äh, rausgekommen, aber jetzt ist ja die viel eher viel wichtigere Frage, wie war es für dich im Stadion? Mein Gott, also ich meine, ich bin, ich habe es beim Grillen geguckt, also sag, sag du mal, wie war's? es?
0: Ja, Mega geil, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir nicht so geil vorgestellt, wie es dann letztendlich war, also es war jetzt schon mhm. so dieses Feeling, worauf wir alle gehofft haben, während der Pandemie, dass der Moment, wenn man dann wieder in ein zumindest halbvolles Stadion, in dem Fall rein darf, dass das richtig groß sein wird und das war wirklich großartig. Also Stimmung war auch über das gesamte Spiel gesehen, natürlich war das Spiel jetzt auch von unserer Borussia von Anfang bis Ende natürlich echt ein gutes mit ein paar mhm. Längen so im Verlauf der Partie, sprechen wir gleich drüber, aber grundsätzlich war die Stimmung echt super, war sehr englisch, irgendwie sehr situationsbezogen, das hatten wir ja auch im Prinzip schon so angekündigt, mhm. die Ultras ja als Gruppe zumindest nicht am Start, ähm Trotzdem war es, und bewusst sage ich trotzdem, war es echt eine geile Stimmung. Und ich glaube, das lag auch daran, dass alle Leute da waren, auch richtig Bock hatten. Also mhm. häufig hast du es ja dann auch im Borussia-Park, dann, wenn so ein Spiel gerade mal Längen hat oder so, dass es dann auch relativ ruhig ist. Aber das war diesmal echt nicht der Fall. Und ich glaube, das liegt einfach daran, alle Leute hatten Bock nach so einer langen Zeit. Also es waren ja dann wirklich seit dem letzten Heimspiel, damals gegen Dortmund vor voller Hütte, eineinhalb Jahre in denen äh, es diese Stimmung ja. nicht gab und äh, da war die Sehnsucht ziemlich groß und ähm, es hat auch so, so sonst organisatorisch im Vorfeld auch mit dem ähm, 3G-Überprüfung äh, genau. hat war, auch alles funktioniert. Fragen, hat, hat, wie war der Einlass? Hat auch funktioniert, also äh, das war ziemlich unkompliziert, jetzt muss ich sagen, dass wir auch relativ früh äh, da waren, ich bin mit dem Auto gefahren und äh, war dann schon 17.30 Uhr dort auf P4, ziemlich nah mhm. dann am Stadion und es gab aber mhm. halt das habe ich auch im Nachgang erfahren. Es gab an jedem Parkplatz äh, einzeln für sich diese Überprüfung des Impfstatus oder äh, Testnachweise, sodass sich das nicht irgendwie alles dann auf den eigentlichen Einlass äh, an der Nordkurve konzentriert hat. Das war gut gelöst, fand ich. Dann stand da auch ein Impfmobil, wo der Typ von der DRK sagte, dass sich auch tatsächlich äh, schon ein paar Leute dann auch noch haben impfen lassen im Vorfeld des Spiels. Also das war schon alles ganz gut cool. organisiert. Da kann ich jetzt echt gar nicht viel meckern. Dass natürlich dann einige ihre Maske dann ähm, auch abseits des Platzes irgendwie auf Toilette dann einfach nicht tragen, da war von auszugehen. Also gerade wenn man jetzt irgendwie... Hi.
1: Aber wie war so das Gesamte so miteinander? War viel, viel auch so Berührung, waren viele Berührungsängste oder war wirklich so eigentlich so dieses in dem Moment, wo man das Stadion betreten hat, so nach dem Motto, alles ist so wie früher?
0: Also es war schon so, dass grundsätzlich, dass das natürlich auffiel, das habe ich mir auch hinterher im, im, im Real-Life bei The Zone nochmal angeschaut. Es fiel natürlich schon auf, dass die Nordkurve einfach nur zur Hälfte gefüllt war. Also dass da mhm. immer so ein paar Lücken waren und das wurde sogar halbwegs eingehalten, aber trotzdem wurde da jetzt nicht penibel drauf geachtet, dass irgendwie jeder exakt in der Reihe auf dem Platz stand. Mhm. Also es saß ja auch keiner, ne? Nordkurve-Unterrang. Mhm. Aber ähm, es war dann bedingt durch den Spielverlauf... Waren Berührungsängste auch schon sofort äh, gar nicht mehr gegeben. Also, du mhm. hast nach zehn Minuten hat man sich da schon, äh, ich will nicht sagen, in den Arm gelegen, aber zumindest mit diversen, auch mir unbekannten Leuten abgeklatscht, so äh, fern muss ich sagen, so ehrlich muss ich sein. Und das ging auch anderen so. Und trotzdem war natürlich immer, also das ging auch immer, dann haben sich Leute, die sich dann auch nur beim Fußball treffen, du kennst das ja, ne? Also, dann hat man einfach Gestalten, mit denen hat man im Alltag nichts zu tun, die leben ganz woanders. Dann sieht man die wieder nach eineinhalb Jahren und das war dann schon ein besonderes Gefühl und natürlich ging es dann erstmal darum, ja und schon doppelt geimpft, ja ja, schon doppelt geimpft und äh, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt alles bald wieder besser wird. Also es war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre.
1: Smalltalk. Genau. Ja, der Smalltalk 2021. Richtig, genau. Und das Klassiker-Thema.
0: Doppelt geimpft. Nee, also, es war schon, war schon korrekt cool. und hat, hat Bock gemacht. Natürlich auch durch den Beginn, den du ansprichst, ne? Also, das ja. war ja auch, ähm, als, als Fernsehzuschauer wahrscheinlich atemberaubend. Und das, äh, das Einzige, was natürlich der Knaller gewesen wäre, wenn wir in dem Moment in der ersten Halbzeit auf die Nordkurve gespielt hätten, ne? Also, weil, ja. weil so ja. war es natürlich dann berühmtes auf die Südspielen aus der Nordkurve, ja. ähm, sehen die Szenen dann manchmal noch ein bisschen anders aus, aber trotzdem, es war einfach gigantisch und äh, ist ja dann auch in der verdienten
1: 1-0-Führung gemündet. Ja, ja, war also mega. Also ich muss auch sagen, durch diese ersten zehn Minuten sehr sehr elektrisch, aber aber ich muss auch sagen, es war die also aus meiner Sicht war es die vollkommen richtige Ansatzherangehensweise von 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 Hütter, weil er halt ganz klar wusste, dass die Bayern noch nicht ihre Automatismen so drin haben. Man merkt das ja auch in den Testspielen von Bayern, waren die einfach noch lange nicht sicher und da geht es einfach darum, am Anfang diese Chance zu nutzen und ich glaube, das ist ja auch der große Wermutstropfen, den man jetzt am Ende des Spiel nach dem Spiel jetzt auch irgendwo hat, weil man ganz klar weiß diese Bayern konnte man schlagen am Freitag.
0: Das war drin, auf jeden Fall. Und gerade nach diesem Anfang hatte man schon so das Gefühl, wenn man irgendwie vielleicht dann noch ähm, diese Führung zumindest in die Halbzeit retten kann, dann muss Bayern natürlich mit, mit fortwährender Dauer des Spiels noch mehr aufmachen. Dann kriegt man vielleicht auch Konterchancen. Ich glaube, dadurch, dass dann eben kurz vor der Halbzeit das Lewandowski-Tor fiel nach der Ecke, war natürlich dann... Ja. hatte hatte das Spiel eine andere Richtung bekommen und man muss am Ende auch sagen, dadurch, dass die Bayern nach der Pause fand ich, da habe ich sie echt stark gesehen, also da haben sie uns auch eingeschnürt, ja. ohne dass wir jetzt irgendwie schlecht waren, total abgebaut haben, aber sie haben einfach mehr ihre Stärken ausgespielt, ein bisschen mehr verlagert ja. auf die Flügel und am Ende dann auch auf dem Weg zum Auto ist man dann natürlich auch mit so äh, ein, zwei, äh, Fans im Bayern-Trikot noch mal in, 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 ins Gespräch gekommen und irgendwie waren sich doch alle einig, egal was wir für ein Trikot tragen. Also auch die Bayern-Fans waren sich einig, dass es eigentlich ein verdientes Unentschieden war. Würdest du damit äh, d'accord gehen? Also ich finde, wie man es dreht und wendet, wir sprechen ja gleich auch noch über die bitteren VAR-Entscheidungen, aber wie man es dreht und wendet, am Ende kommt man irgendwie immer bei einem Unentschieden raus, so nach dem Spielverlauf, finde ich.
1: Ja, also... Grundsätzlich natürlich, also gegen äh, den FC Bayern bei dem Spielverlauf ist ein 1:1 1 vollkommen in Ordnung. Ich sage nur trotzdem, regt es mich enorm auf, weil ich finde, wir haben, wir haben sportlich äh, eben halt uns, also auf jeden Fall das 1 zu 1 verdient äh, und darüber hinaus eben halt aber auch rein äh, moralisch, äh, muss man sagen, durch diese VAR-Sachen hätten wir auf jeden Fall äh, die Chance haben müssen, das Spiel auch zu gewinnen, so Nichtsdestotrotz hätte ein äh, Tyram auch so sein äh, 2-1, das 2-1 machen können, als er da auf dem Boden lag. Ähm, aber aber ja, also das ist Wahnsinn gewesen. Ne? Also die Bayern haben uns eine ganze Zeit, also wenn man sieht, was der Sommer da alles rausgeholt hat, das war schon äh, äh, à la Bonheur ähm, ne? wirklich klasse, wie er da jedes Mal richtig stand. Ähm, das war super gut. Ähm, aber trotzdem, ne? Also nicht, ich muss zugeben, ich bin immer noch enorm äh, angefressen, äh, dass wir das nicht gewonnen haben. Weil, wie gesagt, ich glaube einfach, diese Bayern, die werden sich in, in drei, vier Spielen, sind die so wieder eingespielt, dann, dann gewinnen die wieder gefühlt jedes Spiel 3-4-0 ähm, und äh, dann diskutiert wieder keiner über die. Ähm, und jetzt genau zum Anfang der Saison, äh, wo man auch gemerkt hat, wie unter Strom der Nagelsmann äh, steht, da auch schnell auch sofort jetzt Erfolge zu zeigen zu müssen äh, gegenüber diesen Leuten da beim FC Bayern. Das, das hätte ich mir einfach so sehr gewünscht, dass wir das ausnutzen an dem Tag. Weil wir echt, also man muss auch sagen, also auch da, ein ganz klarer Punkt von meiner Seite, wir waren echt gut. Also, ich hatte nicht nach dem Kaiserslautern-Spiel damit gerechnet, dass wir schon plötzlich dann so stabil gegen den FC Bayern spielen. Und da hätte man dann sogar noch den einen Schritt mehr machen können, aus meiner Sicht.
0: Das Ding ist, ich glaube schon, dass man sagen muss, dass es gerecht war. Da sind wir auch fast auf einer Linie, wenn ich das so ein bisschen raushöre. Und ich würde jetzt für mich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie immer noch angefressen bin. War ich auch tatsächlich so nach nach dem Spiel, so an dem Tag nach dem Spiel und so auf der Heimfahrt. Das ist für mich immer so der Indikator, wie es mir da geht. So bewerte ich das dann, also schlechter bewerte ich das dann ein paar Tage später schon mal gar nicht. Und da war ich eigentlich relativ d'accord damit, wie die Mannschaft gespielt hat irgendwie, weil man ja auch so so im im, es war so ein Stochern im Nebel irgendwie, auch in unserer letzten Folge. Also wir haben uns irgendwie verschiedene Szenarien ausgemalt und ich also dieses Szenario, wie die Mannschaft aufgetreten ist, dass man tatsächlich auch schon so ein bisschen Spielidee von Hütter gesehen hat im Spiel, ja. das hätten wir alle unterschrieben. Ich weiß aber auch, was du meinst am Ende, ganz ehrlich, so viele Chancen hatten wir selten gegen Bayern. Also gerade auch ja. so, so, oder dann so Chancen in der Entstehung, wo dann irgendwie auch, äh, verlagert ja. wurde, auf die Flügel. Später Hofmann hatte häufig eine gute Position und ja. wurde nicht gesehen. Ansonsten Leiner ja. und Skelly.
1: Der, sich, der hat sich ja einmal dazu so richtig auch drüber geärgert, weil er gefühlt äh, hochgesprungen ist und mit seinen Armen gewedelt hat, um endlich den Ball zu bekommen. Und er ist, wir haben zu lange gebraucht, um den Ball zu verlagern. Ja.
0: Genau. Und, und das eine Mal, als Tyrann dann äh, einschussbereit eigentlich da stand. Das war, glaube ich, eine Hereingabe von Leiner. Da hat er ja dann, ja, da, da fehlte vielleicht zwei, zwei äh, Schuhgrößen größer, dann, dann ähm, reicht das Ding. Oder ich weiß es nicht, vielleicht war es auch zulässig. Ich habe mir die Szene jetzt auch gar nicht mehr so explizit nochmal in der Slow-Mo irgendwie ansehen können, aber es wirkte irgendwie ein bisschen komisch. Also alle haben damit gerechnet, jetzt äh, über das 2-1 jubeln zu können und dann geht das Ding da nicht rein.
1: Ja, er ist leicht, er ist, glaube ich, leicht im Rasen hängen geblieben oder irgendwas, weil man sah ja, das quasi dann am Ende ist dann ja gefühlt der halbe Rasen mitgeflogen in die Kamera, ähm, weil der da irgendwo hängen geblieben ist. Also ich glaube, dass das war irgendwo das Problem. Aber mega schade, aber ja, also man muss generell sagen, also diese dieser Teil eben halt, ne? also das war ja, also wie oft haben wir das letztes Jahr gehabt, wo ähm, äh, oder auch davor das Jahr, wo am Ende eingewechselt wurde und die Einwechslungen im Endeffekt voll und ganz verpufft sind und überhaupt gar keine Wirkung hatten. Und dieses Mal äh, waren beide Einwechslungen, Hofmann und äh, und Thüram äh, waren ja große Klasse. Also die haben ja nochmal das ganze Spiel verändert und sie haben es aber auch, also, also wir sind der, der, der veränderten Struktur eben halt auch gefolgt. Also ich hatte mir bei Rose das Gefühl, ähm, wenn, wenn der eingewechselt hat, relativ spät, dann sind da zwar nochmal tolle Leute reingekommen, aber die haben gar die sind nie auf Betriebstemperatur gekommen. So, und äh, ich habe jetzt einfach das Gefühl gehabt, der Tyram, der war von Anfang an sofort heiß, der Hofmann ist sofort abgegangen, wie ein Zäpfchen, wie auch schon gegen Kaiserslautern in den zwei Minuten. Ähm, und äh, das war wirklich richtig, richtig stark. Und da, glaube ich, äh, kann man auf jeden Fall schon Schon irgendwas erkennen, dass da neue Impulse auf jeden Fall gerade intern gesetzt werden.
0: Ich würde sogar Bennett's auch noch mit reinnehmen, also der hat
1: mir auch gut gefallen. Bennett's, sorry, genau, Bennett's, also man muss immer sagen, jetzt mittlerweile, man muss immer stark betonen, nicht Bennesch, sondern Bennett's, weil da gibt es ganz viel, das total... Aber klar, Bennett's auf jeden Fall, also Bennett's muss ich auch sagen, äh, äh, mehr Kulpa zu me meinen Aussagen vom Spiel gegen äh, gegen, gegen Lautern hier habt ihr vollkommen recht gelegen, ne? Also dass ihr den ja schon sehr, sehr stark äh, an, äh, aufgewertet habt. Also ich muss sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass der der Hütter hat ja wieder das Gleiche gemacht wie gegen Lautern auch. Der hat wirklich über eine echt gute Zeit, hat der Scully und Bennetts auf einer linken Seite gegen den FC Bayern spielen lassen. Ich meine, ganz ehrlich, hätte ich niemals gedacht von äh, vor, vor drei Wochen, dass das äh, bei Borussia jemals möglich wäre.
0: Und defensiv sind wir sogar in der Zeit, also Bennets kam ja jetzt sogar im Vergleich zu Lauter nochmal zehn Minuten früher, so in der 70. Ja, ja. Minute, defensiv genau. sind wir diesmal ja sogar gar nicht mehr in die Bordolee gekommen, sondern genau. ich hatte eher das Gefühl, dass Bennets dann echt nochmal auch einen offensiven Push gegeben hat und ja. er hatte eine ganz gute Ballbehandlung, es wurden ein paar Flügelwechsel gesucht, er hat den Ball ja, ja. in der Regel gut angenommen, ist dann auch mal zur Grundlinie gegangen und so, also hatte hatte wirklich eine gute Ballbehandlung, war auch irgendwie relativ komplett in seiner Leistung. Ich glaube, wir haben ja alle noch nicht viel von ihm gesehen, aber irgendwie erinnert er mich auch so ein bisschen an, an einen Spielertyp wie Markus Thuram oder Ibo Traoré, auch so, sein, so eine Mischung daraus. Ja. Also hat nicht ganz die Wucht von einem Thuram, hat nicht ganz vielleicht die Dribblingstärke von einem Traoré, aber irgendwie so eine Mischung aus, aus den beiden. Ich glaube, auch aus ja. Bennett wird nie ein Torjäger, das merkt man schon, aber er, er hat diesem Spiel irgendwie echt nochmal eine Note gegeben und da muss man echt sagen, also wo war der denn in den drei Jahren? Ich weiß, dass er auch in ipswich Town äh, gespielt, aber auch da hat er ja nicht gespielt in der dritten englischen Liga.
1: Also nicht relevant. Ja. Das ist ja irre. Genau, also deshalb das Wunder, also egal wie, äh, das kann man sagen, was man will, aber der hat ja irgendwann mal unter Rose, ich glaube, in der ersten Saison hat er in den letzten zwei Spieltagen oder so, hat er mal so ein paar Mal, wurde der am Ende eingewechselt. Und ich weiß noch, da hatte man echt das Gefühl gehabt, okay, der weiß überhaupt nicht, was er auf dem Platz will. Ähm, so ungefähr. Aber jetzt was, also, ich weiß auch nicht, irgendwas muss mit dem passiert sein. Entweder der hat sich jetzt nochmal Mut gefasst und gesagt so nach dem Motto, ich möchte jetzt nochmal meine letzte Chance hier nutzen und gibt jetzt nochmal absolut Vollgas. Fände ich immer noch schade, weil man als junger Spieler eigentlich gar nicht erst so eine Motivation bräuchte aus meiner Sicht. Ähm, aber ähm, ganz klar, äh, auf jeden Fall jetzt gerade zeigt er auf jeden Fall genau in die richtige Richtung. Und das ist toll, dass wir so, ein, so eine Möglichkeit im Kader haben, wenn man sich anguckt, wer sonst so im Kader alles rumläuft, auch jetzt schon auf der Ersatzbank war, umso, umso außergewöhnlicher. Weil da gibt es ja, wie gesagt, einige sehr, sehr erfahrene Spieler auf der Bank.
0: Und das Gute ist ja insgesamt, dass er auch tatsächlich jetzt mit einem Tyram, mit einem Hofmann, mit einem Player, die alle sehr fraglich waren für den Saisonstart, dass sie überhaupt ja. ein Thema sein können, dass da jetzt einige schon dann auch äh, für die Startelf äh, zur Verfügung standen. Jetzt war es äh, Lasso Player, der sein Startelfdebüt in dieser Saison gegeben hat. Ja. Tico ist dann von der Bank aus natürlich dann echt ein Spieler, den du auch von der Bank aus immer gut bringen kannst. Wenn er nicht 100% fit ist, reicht das trotzdem, um so ein ja. Upamecano wegzulaufen. Also ähm, was Wahnsinn. der dem
1: Spiel also wieder gegeben hat, gigantisch. Ja. Also wirklich. Und, und, und dieses Talent, dass man in jedem Spiel seine Boxershorts sehen kann. Das muss man auch sie wieder sagen. Es war wieder mal Weltklasse, wie er bei dieser Aktion, wie er sich da eben halt lang gemacht hat auf der Torlinie, wie man dann wieder seine bunte Boxershorts sehen konnte. Das finde ich auch immer wieder hervorragend bei ihm. Also es ist schon ein Markenzeichen.
0: 4XL wahrscheinlich dann die Hose, weil die schlockert da immer runter, also das ist irgendwie echt lustig, so eine Baggy-Hose, die er da trägt. Auf jeden Fall äh, ähm, Tyram. Upa Mecano, da müssen wir natürlich jetzt explizit nochmal drüber reden. Vielleicht müssen, können wir aber auch im Nachgang dann nochmal, wenn wir jetzt so einen Haken hinter diese 90 Minuten gemacht haben, auch nochmal über den einen oder anderen Spieler sprechen, weil es da doch die echt, oder, die echt ein oder andere gute Leistung gab. Aber Tyram gegen Upamecano, da reden wir über die 81. und 83. über zwei Szenen. Ja. und ja wo ich dann schon während des Spiels äh, eine WhatsApp von meinem Vater bekam. Ähm, er schrieb, uh, das könnte eher ein Elfmeter gewesen sein. Und so war ja auch äh, offensichtlich der, der Kommentar in, ähm, mhm. äh, in der Kicker-App zum Beispiel oder auch im, in, in, in der TV-Übertragung. Ich muss sagen, in der Live-Szene im Spiel habe ich beides nicht final bewerten können. Die erste Szene habe ich sogar mhm. gar nicht gesehen. Da ging es mir vielleicht wie viel genau. dem Schiedsrichter, weil das passiert hier ja abseits des Balles in dem Moment. Zwar nur eine Millisekunde, ja. aber da hast du den Fokus auf den Ball und du siehst nur, wie der Tyram auf einmal in Richtung Tor fliegt, ohne Ball.
1: Ja. Wie hast du es ja. denn gesehen? Ja, aber also ich fand die erste Szene, um ehrlich zu sein, ähm, schon. Also wenn ich mich mir vorstellen würde, ich wäre der Schießrichter gewesen, der Moment, wo ich sehe, dass so ein, so ein Tyrann in so einer Situation sich vorne über mit, äh, mit dem Kopf schon äh, fast in, ins Tor reinfliegt, ähm, das war halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, da muss was passiert sein. Also entweder hat er sich ist er über sich selbst gestolpert oder nicht, aber irgendwas muss passiert sein. So. Und deshalb... War es ja dann ganz interessant, wenn man dann, als man dann eben halt sofort die, die Zeitlupen gesehen hat, dass es halt definitiv äh, einen Kontakt gab und man, der, jeder, der weiß, wie, ein, wie, wie smart ein Jonas Hofmann ist, der das ja gesehen hat in dem Moment und deswegen zurückgezogen hat und die Flanke nicht gespielt hat. So, das war ja auch diese Argumentation am Anfang, ja, okay, aber Hofmann hat ja den Ball gar nicht gespielt. Naja, der hat den Ball deshalb nicht gespielt, weil er eben halt gesehen hat, dass der Junge schon im Fliegen war. So, und deshalb hat er nochmal äh, rausgezögert und wollte ihn. Äh, wollte Anders quer spielen. Also deshalb muss ich ganz klar sagen, also das, also im Nachgang fand ich ja schon, wurde diese erste Szene noch so als kann man, muss man aber nicht äh, bewertet. Was ich aber Klar, natürlich mit einer hardcore grün äh, schwarz, äh, schwarz weiß grünen äh, gladbach brille aber wo ich schon sage, so sorry, aber dafür habe ich schon ganz viel dämliche andere Elfmeter gesehen, die in den letzten zwei, drei Jahren über diesen VR gegeben wurden. Ähm, da war das wirklich an der Stelle in so einem entscheidenden Moment, wo es wirklich nur noch um, also um Kleinigkeiten geht, äh, eben halt aus meiner Sicht sehr, sehr offensichtlich.
0: Ja, das Ding ist doch, also wenn Tyram dort dann gibt es dafür zwei Gründe. Erstens, ja. er ist eventuell über seine eigenen Beine gestolpert. Ja. Das hätte ja sein können. Genau. So, dann ist er selbst genau. schuld, ist äh, doof gelaufen. Zweitens, ja. er wird gelegt durch einen minimalen ja. Kontakt, aber da im Lauf, mit der Dynamik, wissen wir alle, da reicht ein minimaler Kontakt. Nur das Ding ist... Ja, aber
1: das war es ja noch nicht mal. Genau.
0: Ja, das, das ja. Ding ist halt, ähm, er lässt sich ja nicht fallen. Also es kann ja kein... Also wenn wenn Upamecano, der Abwehrspieler, den Stürmer in so einer Szene berührt und der Stürmer ist im Lauf, spritzt da rein in den 5-Meter-Raum, wenn er ihn berührt, dann fällt der Stürmer, dann ist das ein Foul, da gibt es für mich auch gar nichts zu
1: diskutieren. Ja, aber es geht ja auch nochmal um die Handlung. Ne? Also das ist ja für mich auch nochmal so ein Punkt. Wenn die beiden ineinander knallen und er fällt dadurch hin. Okay, aber man hat ja ganz klar gesehen, also ein Upamecano hat ihn ja versucht zu stoppen. Also man, er hat ja ganz klar mit der Hand nach ihm gegriffen und er hat ihn mit dem, mit dem Fuß, äh, der auch nicht normal war, ähm, gestoppt. So, das heißt also, da gab es für mich überhaupt gar kein... Also wenn, wenn man sich das Bild, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir als Schiedsrichter sage, hm, okay, muss ich mir mal angucken und dann stelle ich mich dahin und gucke mir das an und dann sage ich mir, ist das eine, äh, ein Zufallsprodukt eines Verteidigers gewesen in so einer entscheidenden Situation? Hundertprozentig nein. Never ever.
0: Dann reden wir wieder über das grundsätzliche Problem vom VRR, dass ich einfach das Gefühl habe, also wir Deutschen, wir können einiges, einiges auch nicht und VRR gehört definitiv dazu. Das ist schon wieder ein Drama. Jetzt haben wir einmal gespielt und wir reden jetzt schon wieder über, über Szenen, die auch einfach es geht mir gar nicht darum, dass es jetzt... Äh, also, wenn es den VAR nicht gegeben hätte, hätten wir auch keinen Elfmeter gekriegt. Das ist mir schon klar, mhm. so wie es früher mhm. war. Aber dann kann ich damit trotzdem besser leben, weil ich mir sage, ja, in, gerade in dieser ersten Szene ab, geschehen mhm. abseits des Balles, ja, ist schwer zu sehen und äh, das mhm. kannst du dann auch so final nicht entscheiden. Aber, wenn es den VAR schon gibt, warum guckt sich das dann nur ein anderer Schiedsrichter an? Warum wird das Problem quasi nur verlagert? Warum wird es nicht kommuniziert, falls es so sein sollte, dass äh, ähm, wirklich nur noch in tausendprozentigen Fehlentscheidungen eine, Entschei eine Tatsachenentscheidung revidiert werden äh, muss. Darüber wird ja auch schon spekuliert. Ähm, hat sich die DFL oder die, hat sich der DFB, haben sich die Schiedsrichter irgendwie eine andere Linie auferlegt, aber dann muss das ja auch kommuniziert werden. Man bleibt genau. in der so muss kommuniziert werden
1: werden. Genau. Genau. Es ist ja das Problem vom VAR in Deutschland, finde ich ja weiterhin immer noch die unfassbar unsägliche Kommunikation. Das war ja am Anfang, ich weiß noch, als das, als das Produkt eingeführt wurde, ich weiß noch, ich habe mir damals Borussia gegen, also Hertha gegen Borussia angeguckt, unser, ich glaube, das waren 4-2 oder 4-1, wo, wo wo Raphael dieses wunderschöne äh, Distanztor geschossen hat, wo wir am Anfang, nachdem wir direkt 1-0, glaube ich, zurücklagen oder so, haben wir dann relativ schnell Ausgleich und, zwei, und das 2-1 geschossen. Das 2-1 war halt, glaube ich, damals dann ein Elfmeter, so ein Handelfmeter. Und da sitzt man halt mit, wie viel, 40.000 Leuten in diesem Berliner Olympiastadion und keine Sau versteht, was gerade passiert. So, kein Mensch weiß es, weil, weil also wie, wie kann man so ein Produkt integrieren in einen Prozess rein und man hatte ja die Erfahrung aus Holland und so weiter und so fort. Es gab ja schon einige Länder, in denen es das schon gab. So, ähm, wie kann man das dann so schlecht in, auch integrieren? im Stadion kommunizieren und damit natürlich eine vollkommene Verwirrung des, des Publikums her, äh, hervorrufen. Ich meine, jeder, der das in den USA sieht mit, mit American Football und so weiter, weiß, wie wichtig auch im Stadion diese Kommunikation ist und ähm, bis heute habe ich immer noch das Gefühl, dieser, dieser VAR macht ständig irgendwelche Neuerungen oder da passiert wieder irgendetwas, aber ich habe nicht das Gefühl, das wird sauber kommuniziert und es wird dafür gesorgt, dass die Menschen das Gefühl haben, sie verstehen den Fußball, der da noch auf dem Platz abgeht.
0: Ja, im so. Stadion war es folgendermaßen. Also dann wird halt angezeigt auf der Leinwand, ne, dieses berühmte vr symbol ja. Überprüfung. Und dann steht da, was überprüft wird, ob es ein Foulspiel gab. Ja. So, dann kommt nach ein, zwei Minuten die Entscheidung. Kein Faulspiel. Es stimmt ja. einfach nicht jetzt im Nachgang in dem Wissen. Ja. Ich dachte jetzt im Stadion, ja okay, dann wird Tyram über seine eigenen Beine gestolpert sein. Ja. Man muss nämlich auch sagen, so krass, im Stadion wurde das ja gar nicht irgendwie kritisiert. gab dann die üblichen Pfiffe, dann, als es genau. dann wieder losging. Neuer hat sich dann den Ball ja. da zum, zum Abstoß bereitgelegt und das Spiel wurde fortgesetzt. Aber das war dann auch schnell wieder kein Thema. Wenn da stehen würde, keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Deshalb kein mhm. äh, Elfmeter, dann äh, sehe das oder würde sich das wahrscheinlich anders anhören im Stadion. Ne? Also mhm. da macht man es sich dann sogar Absolut. relativ leicht zu kommunizieren. Grundsätzlich kommunikationsmäßig mhm. ist es ein Desaster und auch in den Abläufen ist es für mich ein Desaster, wenn ich das vergleiche mit der EM, selbst wenn ich es vergleiche mit der WM 2018, wo alle gesagt haben, oh Gott, jetzt hat man hier Schiedsrichter aus allen Nationalverbänden, wo es überhaupt äh, in mhm. den wenigsten überhaupt äh, technische Hilfsmittel gibt. Da hat es gut funktioniert, es hat bei der EM mhm. gut funktioniert. Hier in Deutschland Deutschland funktioniert das einfach null. Gar nicht. Das ist mhm. ein Desaster. Absolut.
1: Wirklich. Ja, und, und dann kommen wir ja zu der nächsten Situation. Und die nächste Situation ist dann, sorry, aber das hat man schon im Spiel gesehen, dass da die Situation auf jeden Fall unklar war. Dass man auf jeden Fall gemerkt hat, dass Thüram sich da ganz brutal in den Strafraum reingetankt hat. Und Upamecano, ich meine ganz ehrlich, wir hatten die Situation vorher schon, also ganz ähm, bei dieser ersten Chance von, von Hermann in der ersten Halbzeit. Da hat Upamecano den Player gefühlt am gesamten Körper umarmt, gezogen und auf den Boden gerissen. So, im Nachgang keine gelbe Karte, nichts. Upamecano hat mehrere Male immer wieder zu den gleichen Mitteln gegriffen, wurde nicht mal ansatzweise vom, vom Schiedsrichter darauf hingewiesen, sozusagen. Genauso wie ähm, nach der einen ähm, Chance wo der, dieser Superpass von Neuhaus kam, äh, der einfach mal im Nachgang dann von Kimmich äh, umgeflogen wurde. Also wirklich also umgenagelt wurde, wie, wie, wie ich es selten gesehen habe. Keine gelbe Karte und nichts sozusagen. Also das heißt, bei Upamecano überhaupt gar keine, äh, gar keine Art der Kommunikation, auch des Schiedsrichters mit dem Spieler. Und man sieht wirklich, wie der Spieler dann wieder auf Tyram drauf geht, Ihn um ihn herum ist, an allen Stellen, mit seinen Armen, mit seinen Beinen und so weiter und Tyram fällt, natürlich fällt er, aber man sieht ja dann halt wirklich sofort in der ersten Aufnahme sofort, warum er gefallen ist, weil die Beine von Upamecano zwischen denen von, von Tyram ganz klar dazwischen waren und ihm gar keine Möglichkeit gegeben haben, er weiter gerade auszulaufen
0: je, je häufiger ich das sehe, also ich habe auch in, in, in der Live-Szene im Stadion, habe ich gedacht, im Vergleich zu der ersten Szene hat man ja da wirklich darauf geachtet, ja. da habe ich gedacht, ich wusste irgendwie sofort, in der Millisekunde wusste ich, dass es keinen Elfmeter gibt. Also es war mir irgendwie klar, weil ja. das, das passt irgendwie nicht zu der ganzen Linie, die äh, das Schiedsrichterteam dann in den Tag gelegt hat. Trotzdem, wenn man mhm. mal ehrlich ist, Tyram und das, das zeigt hinter das TV-Bild ja auch einfach, Upamecano hat da auch einfach unfassbar schlecht ausgesehen, wie er sich den, wie er sich den Ball abluchsen ja. lässt. Und Tyram ist dann ja. einfach schneller. Er, er hat dann mhm. den Körper. Er kann ja nicht dafür bestraft werden, es, es kann ja nicht sein, mal angenommen, mal angenommen, das ist ein Patrick Hermann. Da sieht das ja. äh, dann vielleicht anders aus, dann äh, holzt ihn Upamecano äh, irgendwie regelrecht um. So ist es ein faires Duell, sag ich mal, von dem Körperbau ja. Upamecano ja. gegen, gegen Tyram. Und dann sieht es halt so ein bisschen so auf, ah, der stolpert halt da so ein bisschen, wird ein bisschen geschubst. Ganz ehrlich, Upamecano, wenn er diesen Ball schon verliert, wenn er dann schon äh, in zweiter Position ist und er merkt, er kommt nicht mehr ran. Ja, dann muss er darauf hoffen, dass Tyram das Tor nicht macht, dass Neuer da irgendwie steht, dass er den Ball daneben schießt oder was auch immer. In dem Moment ist es eigentlich vorbei und er kann es ohne Foul eigentlich nicht mehr lösen. Und am Ende so einer Szene steht dann da, ja, war alles fair oder was? Das kann, kann ja. man ja auch äh, nicht mehr verargumentieren.
1: Ja, aber es kommt am Ende, finde ich, immer wieder zu dem Punkt, dass ich, was so mein Gefühl schon seit, jetzt, seit mehr als einem Jahr bei dem VAR ist, dass am Ende der VAR nur eine weitere Verlagerung dessen ist, dass... Beliebigkeit weiterhin genauso möglich ist, wie sie vorher auch war. Vorher war es so, dass man eben mal halt ganz klar gesehen hat, dass äh, die, die, die vorderen Mannschaften immer einen Bonus hatte. Das ist genauso wie, wie Gladbach auch manchmal ab und zu Glück hatte von dem Bonus, muss man ganz klar sagen. Wenn der Schiedsrichter einfach gesagt hat, okay, das ist die drittplatzierte Mannschaft mit vielen äh, Nationalspielern und vielen bekannten Spielern und die spielen jetzt gegen den 15. und so weiter und so fort, dann hat äh, man da definitiv einen Vorteil. Und beim VR finde ich, weiterhin das sieht man genau das Gleiche. Man hat immer das Gefühl, dass wenn es hart auf hart kommt, wird es eher dann pro Bayern, pro Dortmund oder eben halt natürlich, wenn wir vorne sind, dann wird es auch vielleicht zu unserem äh, Gunsten gemacht. Aber es wird man merkt halt einfach, dass diese Beliebigkeit äh, ähm, am Ende einfach nur verlagert wird auf den VAR. Und wenn sie dort eben halt weiterhin besteht, nämlich nicht der Call, ähm, also Ne, da, da Darüber reden ja auch immer wieder viele, dass dass man eben halt wenigstens es schaffen sollte, dass ähm, die Mannschaften selber die Möglichkeit haben, äh, den den VR zu beauftragen, dreimal im Spiel und solange das geht, äh, solange das berechtigt ist und ein Haken hinter ist, dann kann man es auch weitermachen. So, solche solche Szenarien werden ja schon lange diskutiert, aber kommen ja nie zum Tragen. Und das ist halt schon absolut, ähm, finde ich, weiterhin es ist am Ende nicht die Verbesserung. Ich glaube, es gibt ganz viele Spiele, wo es wirklich eine Verbesserung ist, weil wenn da Mannschaften sind, die auf relativ ähnlichem Niveau sind und relativ so ähm, eher unter ferner Liefen sind, dann ist der VAR teilweise wirklich echt toll. Also da gibt es ganz viele Situationen, die man ja auch gesehen hat, wo der VAR Sachen aufgeklärt hat, wo es echt sonst ungerecht gewesen äh, wäre. Aber wenn es bei Spielen äh, wie, so, wie, wie so einem Spiel geht, wo man über die 80. Minute bei Gladbach gegen Bayern, erstes Spieltag, ähm, ganz klar merkt, da ist eine Mannschaft, die gerade äh, alles nach vorne äh, schmeißt, und dann wird, wird ihnen zweimal auf brutalste Art und Weise ein Torabschluss verhindert. Ähm, und dann den, dieser Mannschaft beide Male keine Meter zu geben, ist einfach nur unsäglich von dem Schiedsrichter und absolut ungenügend.
0: Das Problem liegt ja eigentlich schon im Prinzip des VAR, dass man irgendwie an die Sache. Ich, ich habe immer das Gefühl, man geht. Als Befürworter des VAR an die Sache heran, als wäre Fußball ein Sport wie Tennis oder so, wo es klare ja. Linien gibt, wo es aus und nicht aus gibt. Ja. Torlinientechnik, die will dir ja auch keiner mehr abschaffen. Oder ähm, von meinetwegen auch äh, der VHR der, der oder generell die Linie, das berühmte Lotfällen beim Abseits, mhm. ja oder nein. Also da finde ich dann, also wenn man jetzt sagen würde, genau. ja gut, äh, nur eine, eine Fußspitze im Abseits ist dann kein Abseits mehr. Also da finde ich, da kann man aber ja zumindest regeltechnisch und sofern das mhm. Lot richtig gefällt ist, kann man da einfach sagen, ja oder nein. Also Haken oder Kreuz, fertig, aus. Nur bei solchen Fragen. Elfmeter, ja oder nein? faul ja oder nein? Äh, kannst du das einfach nicht immer im Fußball? Und, und äh, wenn es dann darum geht, um, die, äh, um den Vorschlag, dass man irgendwie jedem Team drei solcher Optionen gibt, wo sie dann quasi äh, mhm. den VAR bemühen. Ganz ehrlich, ich glaube, das fände ich sogar besser. Dann könnte man aber den Kölner Keller komplett abschaffen. Man sagt dann einfach hier, VAR heißt dann für uns, genau. jede Mannschaft hat drei Chancen, den Schiedsrichter genau. dazu zu zwingen, dass er sich das nochmal anschaut.
1: Ganz genau. Genau, das wäre der Punkt. Du würdest den Kölner äh, äh, Keller damit abschaffen oder in Anführungsstrichen, du würdest ihn vereinfachen. Äh, es wäre dann einfach nur noch das Abspielen der Situation auf dem äh, auf dem Screen. Und genau, aber es ist ja dann genauso, wie es in den USA eben halt gehandhabt wird beim American Football. Ne? Da ist es ja genauso. Die Schiedsrichter äh, spielen, äh, machen das Spiel die ganze Zeit und nur wenn sie zur zur dazu berufen werden, äh, dann gehen sie rein in die äh, Situation. Ja, stimmt, genau. Also das
0: wäre da ja dann im Prinzip die, die Nummer, die wir aus den USA kennen. Und ich glaube. Ja, alles wäre besser als äh, die aktuelle Situation und ähm, ja, du hast es ja angesprochen, also in der Phase wurde uns dann ein Elfmeter mindestens einer geraubt, also wahrscheinlich muss man auch so ehrlich sein, den Zweiten hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn also die zweite Situation hätte es erst gar nicht ja, gegeben,
1: wenn es den Ersten gibt. Ja, aber wir hätten jetzt nicht 3-1 äh, gegen Bayern gewonnen, Durch es hätte genauso gut sein können, dass wir dann das 2 geschossen hätten und die Bayern hätten noch ausgeglichen in der letzten Minute, wäre genauso möglich gewesen, natürlich, klar, hätte, hätte, Fahrradkette, aber, äh, aber aber ganz klar, es geht darum, eben halt in so einer Situation eine Chance zu haben, das Spiel ähm, äh, zu gewinnen. War ja genau das, woran wir ja eher dr näher, näher dran waren als die Bayern, um ehrlich zu sein.
0: Wo wir äh, jetzt aber auch dann echt nochmal drüber sprechen sollten, ist auch das, was Fabian angesprochen hat, finde ich, dass wir endlich mal eine geile Schlussphase erlebt haben. Ja, endlich total. mal Druck nochmal drauf gegeben haben, weil das Absolut. kann Also, ich wusste gar nicht mehr, dass das Gladbach kann, also ehrlich.
1: Absolut, aber und auch wirklich wieder mal so, so so schön, wenn man gesehen hat, wie so einige sich da wirklich äh, toll durchgebissen haben, ne? also auch wieder so ein Joe Scully, ähm, super, auch so ein Stevie-Liner-Weltklasse, äh, wie der einfach auf den letzten Metern immer noch mal in der Lage ist, den, den Turbo zu zünden, ähm, das war schon echt äh, richtig, richtig gut, das hat Spaß gemacht so auf jeden Fall also aber man muss auch wirklich sagen also also ich hätte niemals gedacht, dass ein Jan Sommer aus dieser fantastischen EM rauskommt und dann so eine Leistung direkt wieder abliefert. Also der hat gerade wirklich einen Lauf, wie man es sonst sich kaum besser vorstellen kann für ihn, glaube ich.
0: Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist da sogar der Einfluss des neuen Torwarttrainer schon ein bisschen zu spüren gewesen, weil, also jetzt ganz ehrlich, nach einem Spiel Torwart zu zu bewerten ist eh immer schwierig, ne? Ja. aber grundsätzlich, das wirkte so unfassbar komplett, das Torwartspiel, also dann die die ja. Fußabwehr, dann äh, mit den Händen wirklich im richtigen Moment unten gewesen, also es war ja auch wirklich nicht so, dass sich Lewandowski und Co. nicht bemüht hätten, irgendwie da Varianzen genau. auch in den Torabschluss reinzubekommen, ja. also das macht es am Ende auch zu einem gerechten Unentschieden wahrscheinlich, ne?
1: Das wo man aber auch sagen muss, dass wirklich der große Fuck-up des äh, Spiels war, war ganz klar Nico Elvedi äh, in dieser einen äh, Situation dann gegen Lewandowski, ne? Also das war echt ärgerlich. Der hat ihn richtig stehen lassen und das, also das dass Lewandowski bei all den, also ich meine, wie gesagt, ne? Das bei all den Chancen, die er hatte, ne? Ausgerechnet den macht. Das hat mich tierisch geärgert, weil das war ein Standard, ähm, der ist einfach nur, äh, der ist plötzlich, der ist wirklich dem Nico einfach zwei Meter weggelaufen und kann das Ding dann da einfach nur rein, reinschieben.
0: Ich finde generell, wenn man jetzt nochmal so das Spiel Revue passieren lässt und vielleicht so auf die, auf die 14, 15 Spieler schaut, die eingesetzt wurden, wenn man irgendwen wirklich kritisieren kann, dann, mhm. finde ich, müssen wir da Innenverteidigung anfangen, weil eigentlich mhm. wurde es immer gefährlich, auch dann, ich kann mich so in der ersten Halbzeit erinnern, dann kam so ein Chipball auf die Nordkurve, wo dann Lewandowski den direkt aus der Luft nahm. Ach, wo absolut. ich auch dachte, ja. das darf nicht passieren. So einfach dürfen ja, wir na, die era. Chancen nicht mehr genau.
1: Ja ja absolut absolut weil weil ansonsten muss man sagen sonst der Rest war ja wirklich äh, super ne also äh, auch auch defensiv äh, das das defensive im Mittelfeld ist Sc sowieso wie gesagt und aber auch Kramer und Neuhaus fand ich waren waren vor allen Dingen echt stark um die defensive bemüht und immer wieder klar, wir reden hier gegen den FC Bayern, die da ja wirklich mit einer sehr, sehr guten Truppe ange angetreten sind. Das ist ja jetzt nicht äh, irgendwie deren, so wie beim, beim Telekom Cup gewesen, jetzt irgendwie die, die dritte Mannschaft gewesen, ähm, sondern das war ja jetzt schon die 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 eine sehr, sehr gute Truppe, die da angelaufen ist die auch gewinnen wollten. Also jeder, der diesen Giftswerk von Kimmich gesehen hat, ähm, der hat ja gemerkt, äh, die waren heiß wie Frittenfett, dieses Spiel zu gewinnen und auch so ein, äh, ähm, auch so ein Thomas Müller, äh, der 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 war der war der war stinksauer. Ne? Ähm, und, und das muss man ja immer. Das finde ich ja bei allem. Also bei aller äh, Abneigung gegen den FC Bayern an ganz vielen Momenten äh, ihre, ihre Gro ihr großer Vorteil ist es eben halt, dass sie diese Spieler im Spiel haben, die jedes Spiel, egal wie schlecht sie drauf sind, trotzdem gewinnen wollen und das ist ja das, was ich mir immer wünsche für jede Mannschaft, dass du so eine Truppe hast und wenn, wenn du weißt, du hast, einen, äh, du hast einen Neuer, du hast einen äh, äh, Kimmich, Müller und Lewandowski als Achse, dann kannst du auch eher so, so charakterlose Menschen wie, 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 wie Sané und Gnabry da auf den Außen, so eher die so ein bisschen so phlegmatisch immer sind vom Typ her, die spielen dann ja trotzdem super gut, weil die einfach wissen, die haben dieses Zentrum in der Mitte, was die einfach stark macht. Das muss man schon sagen, das ist schon... Ja.
0: Goretzka ja. kann man ja auch noch nennen vielleicht. Ne? Also ja
1: klar, Goretzka, sorry, stimmt, den habe ich jetzt ganz vergessen. Ja.
0: Im ja, Vergleich ja. zu vielen anderen europäischen Spitzenteams ist ja der FC Bayern nominell auch gar nicht so stark besetzt, zumindest in der Breite ja. nicht. Aber ja. dadurch, dass sie ähm, auf, dieser, auf dieser mentalen Ebene, finde ich, weil die spielt ja auch immer eine Rolle, ja. dadurch, dass sie da ein gewisses Niveau nie unterschreiten zumindest, ja. weißt du immer, was du kriegst. Und natürlich hat Thomas Müller <lacht> jetzt am Freitag auch keinen bärenstarken Tag erlebt, aber trotzdem... Ja. Du hast auch nie so Totalausfälle. Wenn Totalausfälle, dann eher Sané Gnabry. Ist
1: tatsächlich so, ne? Genau, und das hast du ja gesehen. Also das da sind Joe Scully, den, den Sané da so dermaßen äh, Schachmatt spielt über so ein Spiel hinaus hätte ich niemals gedacht. Also das war wirklich schon, schon, ich meine, man muss sich vorstellen, wir hatten eine Woche vorher noch, äh, wurde er von diesem, äh, ich weiß nicht mehr, wie hieß der Typ noch von Heslautern von, Zimmer? John Zimmer, genau, der Captain, ne Käpt'n. Ja, ja. Jean, Jean Zimmer. Äh, genau, der hat ihn ja ein, zwei Mal richtig übel nass gemacht, sozusagen. Und das ist ja diesmal gegen Sané wirklich kein einziges Mal passiert. Und das fand ich, muss ich sagen, schon eine enorme Steigerung auch von Scully, wo er auch ganz klar gezeigt hat, wieder auf der falschen Seite spielend, mit dem falschen Fuß, trotzdem äh, gegen so einen Sané äh, zu bestehen, ähm, das ist ja eben halt äh, schon in Europa eine, eine Hausnummer ähm, und deswegen absolut hervorragend.
0: Ja, Feuer, Feuertaufe bestanden, also Kaiserslautern war ja schon in Ansätzen ganz gut, aber es gab eben auch die negativen Momente und jetzt äh, war die Leistung nochmal besser, obwohl die Gegenspieler ja. nominell stärker waren, also da ja, bahnt genau. sich eine echt geile Flügelzange an, egal in welcher Besetzung, also wir haben ja fast, oder ja. Adi Hütte hat ein Luxusproblem, wenn Ini, Leiner, ja. Scully kann beide Seiten bedienen, dann hast du noch ja. Luca Netz hinten dran, der auch nicht ganz ja, schlecht sein der, soll.
1: Und der hat, der hat direkt ein Tor geschossen, ne? jetzt äh, auch bei seinem ersten Spiel. Ja, stimmt, ja. genau.
0: Eingenetzt. So und ja, ähm, ja in, insofern kann man da echt ganz positiv oder
1: optimistisch in die Zukunft schauen. Wie war dein Blick zu unserer ähm, Mittelzange, die, also oder, oder dieser diese Mittelachse äh, äh, da mit äh, Stindel, äh, Wolf und äh, Hermann?
0: Also, ich fand, Wolf hat mir, hat mir gut gefallen. Also, ich fand, er hat. Aber er hat ja
1: nur eine 4,5 beim Kicker bekommen. Ich es auch gelesen. Ja
0: war ganz Ey, ehrlich, also Kicker auch komplett unfassbar. lost manchmal. Also 4,5 für die Leistung, ganz äh, ehrlich, ich fand, ja. den, der hat ziemlich viel richtig gemacht, ziemlich wenig ja. falsch. Das Gleiche würde ich aber auch sagen, gilt für Patrick Herrmanns 300. Spiel, das ist ja. auch Miss ne 300 Spiele ja. in ein und demselben Wahnsinn. Trikot, mega geil, mega geil.
1: Ich weiß noch, ich habe Patrick Herrmann damals, ich gefühlt war das mein erstes Mal, dass ich ihn live gesehen habe, gegen Leverkusen, in Leverkusen, da haben wir, wie viel? 5, 2 gewonnen? Oder 6-3, 6-3, 6-3, genau. Das, wo der diesen geilen Ball da gespielt hat, den so schön in den Winkel gehoben hat quasi, so gar nicht mit Fullwucht, sondern einfach nur so mit der Innenseite in den Winkel ge, ge, äh, geschoben hat. Weltklasse. Und dieser kleine Junge mit dem viel zu großen Kopf damals, wo ich mir dachte, so, ja, wie soll das mal was werden, dass der jetzt 300 Spiele für unsere Borussia gespielt hat und eigentlich quasi sozusagen und auch wirklich ein absolutes Synonym für Vereinstreue geworden ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Und vor allen Dingen auch immer wieder dann auch aus so einem Loch oder eigentlich einer schlechten Saison rauskommt, also dass er jetzt gegen Bayern so startet und ich meine nach drei Minuten, das Ding habe ich echt drin gesehen von ihm. Ja. Also er hatte ja. er war echt nicht weit weg vom Tor, das eine Mal ähm, hätte er vielleicht das selber machen müssen, anstatt nochmal das Abspiel zu suchen, aber total also es fehlte bei, bei, bei der offensiven Reihe bei allen so ein bisschen auch so das Quäntchen Glück um irgendwie dann auch im Kicker eine Eins abzustauben. Ähm, bei Stindel würde ich äh, sagen, gilt das gleiche. Also auch er ähm, hätte ja sich ein Tor verdient gehabt mit der Einszene, szene wo er da eigentlich den Super auskommt.
1: Ja genau, dieser Flachschuss genau in den äh, unten rechts, Es wäre perfekt gewesen. Also und dann muss man
0: ja sagen, Hofmann kam von der Bank, Tyram kam von der Bank Embolo <lacht> ist äh, auf absehbare Zeit äh, erstmal kein Thema, weil verletzt. Also da haben wir echt die Qual der Wahl und aktuell habe ich jetzt auch bei einem Alassane Player nicht mehr das Gefühl, dass er sich unbedingt noch irgendwie verändern muss. Also der scheint ja auch mit dem Spielsystem ganz gut äh, klarzukommen. Also das Debüt ja. jetzt von ihm in der Startformation unter Hütter war ja gut. Also das macht eigentlich Lust auf mehr und auch auch auf der 6 Kramer Neuhaus hat mir auch ganz gut gefallen. Wie gesagt, Gesagt, wenn man irgendwo Kritik ansetzen wollen würde, nach dem Spiel eigentlich nur die Innenverteidigung. Und das war ja vielleicht tagesformabhängig.
1: Und noch ein Highlight war ja wirklich die Szene von Kramer, wie man echt dachte, oh mein Gott, der ist komplett verletzt und der ist kaputt, der wird jetzt vom Spielfeld getragen. Da merkt man dann wiederum, finde ich immer bei Christoph Kramer, wenn er nicht am Kopf verletzt wird, dann ist es eigentlich, dann hat er eine Chance, dann geht er wieder zurück auf den Platz. Also ist ja mal ein Wunder gewesen, dass er mal einmal nicht am Kopf verletzt wurde sozusagen. Der Arme, es tut einem ja echt immer wieder leid, aber ähm, äh, da dachte man ja wirklich, der wird nie wieder zurückkommen. Und dann ist der, hat der, war er ja wirklich gefühlt nach zwei Minuten wieder im, äh, beim Gretchen äh, mit dabei und war ja vollkommen fit. Wir in der Nordkurve waren alle total
0: unsicher, was da passiert, ne, weil das war ja dann auch ja. in der, in der, ähm, eigenen Hälfte in der zweiten Halbzeit ja. und ziemlich weit weg. Man, hat, man sieht dann natürlich wirklich weniger als im Fernsehen, wo dann natürlich dann irgendwie da so eine erste Ferndiagnose schon möglich ist, aber das sah alles so schlecht aus und Kramer ist ja auch keiner, der sich irgendwie lange sonst auf genau. den Boden wälzt. Umso besser, dass am Ende wahrscheinlich da wirklich nichts war und nur ein bisschen überdehnt ja. war. Also er hat ja dann auch weitergespielt und ähm, es gab jetzt auch keine Meldung, dass er irgendwie jetzt aus dem Training erstmal ein paar ja, Tage raus genau. ist. Von daher alles gut und ich würde sagen, wir können dann quasi einen Haken hintermachen müssen aber aber natürlich noch Dobbys Meinung zum Spiel anhören, der dann aber auch yeah. natürlich schon auf das nächste Spiel vorausblickt und da werden wir gleich ansetzen.
3: Immer wieder, immer wieder, immer wieder VfL. Von der Elbe bis zu Isar, immer wieder VfL. Endlich geht sie wieder los, die Fußball-Bundesliga. Und das Geiz ist endlich wieder richtig schön. Zuschauer im Stadion. Unter anderem ja du, Kevin, ich hoffe, du hattest auch, also ich muss sagen, Genauso viel Spaß im Stadion wie ich vom Fernseher mit euch, da, wo ich euch ein bisschen singen gehört habe. Und das hat sich alles irgendwie so, so an die 80er Jahre erinnert am Bökelberg von der Stimmung her. Auch wenn die Ultras da das ja immer noch boykottieren, muss ich sagen, kam das doch recht gut rüber, fand ich eigentlich im Fernsehen. Leider hat man auch die paar einzelnen Bayern-Fenster rausgehört, aber okay, ist halt so. Vom Spiel her äh, mutige Aufstellung, auch geil wieder Bennets nachher eingewechselt, Scully von Anfang an und und Hermann von Anfang an. War schon interessant, wir haben auch gut begonnen, war super vom Spiel her. Nur ich muss sagen, während die beiden strittigen Elfmeter 10, wo wir echt sagen, mindestens einen hätten wir bekommen müssen, während die in dem Falle im Strafraum bei den Bayern, also bei Bayern zu feiern, gegangen, hätte das hundertprozentig, bin ich der Meinung, einen Elfmeter mindestens gegeben. Ja, und wir haben mal wieder den Pech und dann und, und das Schlimme ist ja, der Schiedsrichter guckt sich das nicht mal an und das ist das Traurige, obwohl ich sagen muss, das 1-1 ging absolut in Ordnung, denn wir hatten auch viel Schwein und einen super starken äh, Jan Sommer im Tor, und aber trotzdem, es war ein Leistungsrecht, das 1-1, die Schlussphase, Anfangsphase und Schlussphase gehörte uns und im Endeffekt muss man sagen, es gibt Schlimmeres, glaube ich, als mit einem 1-1 in die Bundesliga zu starten. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ein paar oder? Was sagt ihr? In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, startet gut, kommt jut in die neue Woche. Kevin, Fabian, Boris, haltet die Ohren steif. Bin mal gespannt, was ihr jetzt zu meiner Aussage sagt. In diesem Sinne, ciao, ciao.
0: Ja, im Prinzip, glaube ich, ist äh, Dobby da in, in weiten Teilen des Spiels ähnlicher Meinung gewesen. Und äh, vor allen Dingen ähm, jetzt... Der Auswärtssieg von ihm prognostiziert in Leverkusen. Ich glaube, damit wären wir natürlich alle mit einem Mega-Saisonstart behaftet. Also vier Punkte aus den zwei Spielen wären natürlich ein Knaller. Ich habe noch nicht, also ich bilde mir jetzt glaube ich mal in den nächsten Minuten eine abschließende Meinung zu meinem Gefühl für Leverkusen. Wie sieht's denn bei dir aus? Also hast du eine Tendenz für das Spiel nächste äh, diese
1: Woche Samstag? <lacht> Also, ich muss erstmal noch zugeben, Dobby, ich finde es immer wieder äh, faszinierend, ein Gladbach-Fan mit einem Berliner, äh, mit einer Berliner Schnauze. Das ist halt für mich als jemand, der seit jetzt Ewigkeiten schon in Berlin lebt, als Rheinländer, äh, kompletteres Gefühlschaos irgendwie so. Das passt so gar nicht im ersten Moment zusammen, aber es ist Weltklasse. Mega geil. Ähm, also mein Gefühl für Leverkusen, also erstmal muss ich sagen, jetzt aufgrund der ganzen Transfer-News jetzt um Leverkusen die letzten Tage, merkt man ja, bei denen ist noch ganz viel äh, im Umbruch. Ne? Also die sind richtig gerade mittendrin. Ähm, das, was bei uns vielleicht noch in den nächsten ein, zwei Wochen ansteht, da ist Leverkusen jetzt voll und ganz dabei und Schade, weil man merkt Leverkusen an, dass sie finanziell mehr Möglichkeiten haben, weil sie holen sich jetzt glaube ich so ein paar Leute, die für mich immer so als mögliche Kandidaten auch für uns gegollt, Also so ein Andrich, ähm, wenn der jetzt zu äh, Leverkusen geht, ähm, schade. Ähm, aber grundsätzlich hat das Spiel von Leverkusen ja jetzt äh, erstmal gezeigt, dass die jetzt auch noch nicht so richtig im Saft sind. so. Was heißt das dann jetzt? Aber also, ich muss immer sagen: gegen Leverkusen in Leverkusen, das sind immer so, das kann, das können ganz emotional tolle Spiele werden. Es kann aber auch echt deprimierend werden. Und ich bin da selber noch immer sehr, sehr unschlüssig. Aber mein erstes Gefühl, was ich jetzt aktuell so habe nach den, nach diesen Eindrücken jetzt, dass wir auf jeden Fall Glaube ich, mit einer guten Portion Selbstbewusstsein an die Leverkusen herangehen werden. Ich glaube, wir werden uns da nicht den Schneider abkaufen lassen, mal ebenso. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge davor, dass da so Leute wie so ein Diabi, diese schnellen, wendigen äh, Außen, dass die uns da ganz schön äh, auch so, so im Stevie Liner so ein bisschen das Leben schwer machen können. Aber schauen wir mal. Also, mein Tipp ist, es fällt mir echt schwer. Also ich merke das gerade.
0: Das ist das Ding. Ja. Mir geht es nämlich genauso. Also ich glaube, es spricht schon ein bisschen für uns, dass wir einfach, so blöd es klingt, aber wir sind einfach eingespielter als die Truppe von Leverkusen. Also ja. äh, die müssen sich natürlich jetzt eh noch so ein bisschen neu sortieren. Haben ja diesen Kusunuda verpflichtet, der ja dann jetzt auch schon in der Innenverteidigung gespielt hatte Direkt schon genau. im Lokal sogar. Jetzt haben sie den hinkapi oder wie auch immer er heißt, irgendwie ein Brasilianer ähm, auch noch geholt, so dass da ja noch ja. ein bisschen Fluktuation ist. An Draxler scheinen sie dran zu sein, also da bin ich
1: gespannt, vielleicht spielt <lacht> Julian Draxler gegen uns nächste Woche Samstag. Das sind Domino, das nennt man dann Dominosteine, weißt du, ähm, das ist Messi-Wechsel von Barcelona zu PSG und Draxler, <lacht> oh Gott von PSG zu Leverkusen.
0: Vor allen Dingen hat Draxler jetzt, bevor Messi da zum Einsatz kommt, sogar noch ein Tor gemacht äh, am oh, ersten Spieltag ja. in Frankreich. Also schon ja. ganz witzig. Und ähm, ja. also bei Leverkusen in der Vergangenheit ja die eine oder andere richtige Reibe 5-0 und sowas abgeholt. Aber ja. ähm, auch viele wichtige Partien gewonnen, gerade wenn ich daran ja. denke, dass wir da ähm, in der ersten Rose-Saison haben wir da die Tabellenführung verteidigt, 2-1 gewonnen. Genau. Dann, mal den ganz genau, ja. genau. Dann mal den ganz wichtigen Sieg damals unter Favre in der Saison, wo wir Vierter geworden sind. 2-1 De 87. Ja. Es ja. war ein richtig geiles Ding. Ja. Und ansonsten, ja ein auch häufig Spektakel einfach, ne. also letztes Jahr ja. dieses 3-4, vielleicht kommt es auch einfach darauf an, also ich glaube, wenn wir in den Rückstand liegen sollten, das wäre echt fatal, weil dann kann Leverkusen sich so ein bisschen ja, hinten ausruhen und auf die schnellen ähm, Diabies und wie sie alle heißen, setzen, die dann vielleicht den entscheidenden Konter setzen. Wenn wir aber in Führung gehen, habe ich echt ein super Gefühl, dass wir es diesmal nicht so bräsig ja. verteidigen wie letztes Jahr.
1: Ja, ja, man muss sagen, also das, die, die haben ja gegen, äh, gegen Union, Union war ja am Anfang deutlich stärker und war ja auch ziemlich verdient in Führung gegangen gefühlt und ähm, dann haben die aber aus meiner Sicht einfach nur glücklich schnell das 1-1 äh, gemacht, also äh, das hätte auch gegen Union ganz anders gehen können, äh, muss man sagen, deshalb... Äh, ich bin, ich glaube halt einfach, das wird, das wird jetzt die ersten paar Spieltage werden in dieser Saison wesentlich chaotischer werden, als es früher sonst immer waren, weil, weil einfach in, einer, in einem Großteil der Vereine eben halt der Kader noch lange nicht zu Ende ist und fertig ist und noch nicht eingespielt ist. Das heißt, wir werden jetzt glaube ich so in die ersten mein Gefühl ist so, die ersten sechs Spieltage werden echt eine ziemliche äh, chaotische Rumsortiererei werden in der, äh, in, der in der Liga ähm, und da kann, glaube ich, äh, bei vielen solcher Spielen, wo, wo zwei relativ ähnliche Mannschaften, muss man ja schon sagen bei Gladbach gegen Leverkusen, ähm, da kann wirklich gefühlt alles bei rauskommen, so. Weil da auch noch nicht mal der, da ist noch nicht mal der taktische Ansatz geklärt, weil beide Mannschaften vom Taktischen ja eigentlich in der Lage sind, relativ ähnlich zu spielen und stark zu spielen. Und deswegen ähm, ist das nicht mal so, die einen stellen sich hinten rein und lauern nur auf Konter. Das gibt's halt bei Gladbach gegen Leverkusen, definitiv nicht.
0: Eine krasse Zäsur wird, glaube ich, dann nach dem dritten Spieltag gibt es ja dann schon eine Länderspielpause und äh, ja. in dieser Länderspielpause endet die Transferperiode. Ja. Also das ist ja dann quasi nochmal ein Z Saisonstart 1.2 dann am vierten Spieltag gegen Bielefeld für uns.
1: Wo du dann aber nochmal ein bisschen Einspielerei hast. Ne? Also das meine ich ja, deshalb, deshalb glaube ich halt, wirst du am Ende sechs Spieltage brauchen, bis sich die Kader so langsam äh, aneinander, also äh, fertig sind sozusagen. Ne? Und je nachdem, was da bei uns noch passiert, kann das ja wirklich noch spannend werden.
0: Ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen profitieren können, weil nominell könnte man halt wirklich sagen, Leverkusen, die können ja echt noch nicht eingespielt sein und ja. wir haben ja. ja positiv dann schon überrascht, sag ich mal, also wenn man ähm, den einen oder anderen Kommentar in der Fanszene von uns auch im Vorfeld gesehen hat, war das ja nicht so optimistisch, aber jetzt ja. war diese erste Woche ja blitzsauber, du bist im Pokal irgendwie weitergekommen und hast gegen Bayern völlig verdient einen Punkt geholt, war sogar mehr drin. Also da kann man jetzt nicht, nicht meckern. Und wenn wir jetzt aus Leverkusen rausgehen und zumindest noch ungeschlagen dann wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. Also zwei Punkte Total. wären dann auch
1: okay. Und es wäre ein ganz starkes Zeichen von Hütter, muss man auch sagen, finde ich, ähm, weil er dann zeigt, dass er auf jeden Fall in der Lage ist, der Mannschaft sehr schnell eine Stabilität zu geben, während äh, für ihn selber wahrscheinlich noch ganz viele Unbekannte in dem Kader äh, rumfliegen. Ähm, so, ähm, Das ist auf jeden Fall Zeug davon, dass er die Mannschaft relativ schnell verstanden hätte, wenn es denn so kommen sollte.
0: Ja, wir hoffen mal das Beste. Am besten holen wir direkt drei Punkte, dann hätten wir einen äh, Mega saisonstart und könnten ganz entspannt zu Union fahren, die vorher im Olympiastadion dann noch gegen Kuopio spielen. Also wir haben ja die Doppelbelastung nicht, also so weit im Voraus kann man das jetzt schon mal denken. Aber wir wissen alles kann auch ganz anders aussehen und wir stehen auch nach drei Spieltagen noch mit einem Punkt. Das ist ja auch jetzt nicht komplett ja. unmöglich, ne? ja. aber ja, ja. Also seien wir mal in erster Linie optimistisch. Boris, ähm, hast du noch irgendwas abseits der, der
1: Spiele? Bayern, Leverkusen, irgendwas anderes? Ist in Mönchengladbach noch irgendwas passiert? Naja, also wie gesagt, das Einzige, es geht jetzt darum natürlich, was passiert jetzt auf dem Transfermarkt für uns? Ne? Also ich glaube, da ist jetzt die spannende Frage, was ist jetzt mit Zakaria? Er war jetzt also auch nie im Kader oder irgendwo, das heißt, er scheint ja irgendwo schon äh, sich quasi von der Mannschaft sozusagen verabschiedet zu haben. Es geht jetzt bei ihm wahrscheinlich nur noch um die um die kleinen, also ums äh, äh, Kle um die kleineren Feinereien. Äh, Fein feinen Sachen, aber das wird sich jetzt nochmal zeigen, ähm, wenn wirklich diese Kolportierten nur 15 Millionen für ihn rumkommen, ähm, dann ist das wirklich, boah, dann glaube ich, äh, ist, ist, ist Max Eberl innerlich ein bisschen am Weinen ähm, äh, für diesen Jungen, äh, weil dann haben wir da wirklich mal ausnahmsweise richtig, also jedes Pech der Welt gehabt, weil da haben wir keine Ausstiegsklausel mit irgendwie einer bescheuerten Zahl drin, sondern dann liegt es einfach schlichtweg daran, dass der Spieler genau dann das Saisontief hat, also dass das Formtief hat und dass er genau in dem Moment eben halt auch der, der Covid-Effekt kommt, der uns dann wirklich da eine, also ein Drittel nur von dem ermöglicht, von dem, was wir normalerweise bekommen hätten für den Jungen.
0: Also zu seiner Hochzeit, als er sich da gegen Dortmund verletzt hat, hat, März 2020 ja. im letzten Spiel vor Corona, ähm, da war das einer der heißesten Spieler in ganz Europa und genau. dann Jetzt hat er selbst noch Corona gehabt, auch das wahrscheinlich noch ein ja. Grund, weshalb er zumindest gegen Lauter noch nicht im Kader war, aber äh, da passt er irgendwie wirklich ähm, gar nichts. Also das äh, kann ja am Ende ja. gar nicht gar nicht so gut ausgehen aus finanzieller Sicht, für alle Beteiligten wahrscheinlich aber auch und generell ja. auch ja. Äh, seine Karriere. Äh, ich ich finde es immer äh, gar nicht so schlimm, zum Beispiel als Marc-André Ter Stegen damals nach Barcelona gegangen ist oder Chaka nach Arsenal. Genau. Da denkst du, ja, ja. geil, ey, die haben jetzt hier die Knochen hingehalten, hatten eine echt gute Zeit in Gladbach, haben sich gut verkauft. Und bei Zakaria wäre das grundsätzlich erstmal nichts anderes. Ich, ihm, ich hätte ihm sehr gewünscht, wenn er irgendwie so einen Mega-Vertrag genau. in einem Mega-Verein unterschrieben hätte. Aber jetzt ja. sieht es ja eher aus nach irgendwie Napoli, Roma oder Bergamo. Und ja. Ähm, ja, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Also von daher. Spannende, spannende Zeit jetzt auch abseits der der Spiele und ich bin sehr gespannt, was bei uns da passieren wird. Auch, ähm, wenn dann Zakaria wirklich gehen sollte, welches Dominosteinchen dann fällt? Also, wer dann zu uns kommt? Weil da werden wir ja, irgendwelche Fragen ja haben. Fein,
1: ne? also also, ich glaube, für Zach Zachariah ist für mich das immer, wo, wo Ebal für sich selber sagt: Den Dominostein hat er selber schon gezogen mit, Kuna, äh, mit, mit äh, wie heißt unser Kollege noch? Äh, Kone. Kuadio Kone. 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 Ja, Kone. Ja. Kone. Nicht, nicht Konate. Äh, Kone, genau. Mit, äh, mit Kone. Ähm, weil, weil das ist ja genau das. Also, so hatte ich damals den Transfer von Kone schon verstanden. Das ist so ein klassischer Vorweggriff, weil er davon ausgeht, dass Zachariah, weil das hat. Ebal ja auch immer schon sehr, sehr deutlich kommuniziert, dass Zachariah grundsätzlich derjenige wäre, der den Schritt gehen würde. Und ähm, ich glaube, da würde noch nicht mal was passieren. Ich glaube nicht, dass da noch mal was passieren würde. Ich glaube, das Geld würde sich Ebal eher nehmen und dann sagen: Dann gucke ich mir lieber im, äh, im Winter noch mal äh, an, ob es da vielleicht irgendeinen guten Stürmer, äh, irgendein, gute, irgendein gutes Stürmerschnäppchen gibt.
0: Ja, weil tatsächlich, ja, ich, ich finde den Gedanken interessant. Ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, eigentlich bräuchten wir noch so einen gewissen Stürmertyp. Dazu stehe ich auch nach wie mhm. vor. Wenn man jetzt das Spiel gegen Bayern gesehen hat und dann noch weiß, dass Embolo noch in der Hinterhand ist, dass Hofmann und Player und Tyram alle noch gar nicht auf ihrem 100% Leistungslevel sein können, bedingt durch Verletzung, mhm. dann muss man eigentlich sagen... Geht Zakaria, ist natürlich geldfrei. Vielleicht äh, kommt dann irgendwie noch ein, ein Außenbahnspieler oder irgendwie ein verkappter Flügelstürmer, was auch immer. Aber ganz ehrlich, hätte der aktuell viel Spielzeit? Ich glaube nicht, weil unter anderem auch Keenan Bennett jemand ist, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Ja. Also von daher, ja. das, ist, das ist sehr spannend noch, was da so auf dem Domino Day in Mönchengladbach passiert. Aber, <lacht> aber wir hoffen das Beste für unsere Borussia. Gut, genau. Ich würde sagen, Thomas, cool. hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche dann äh, mit einer Analyse natürlich des Leverkusen-Spiels. und dann geht es natürlich mit dem nächsten Auswärtsspiel schon weiter. Hier bei uns in Berlin an der alten Försterei beim ersten FC Union. Also spannende Wochen und auf dem Transfermarkt passiert bis dahin vielleicht auch noch was. Also danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen. Kuriositäten wie den Pfostenbuch.